0: uma moto e tu ganha uma família. Um sentimento de pertencimento ao grupo. Moto parada é problema.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Albosco.
1: Está começando mais um episódio do 4 Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 3, nós conversamos com o Roberto o policial rodoviário federal, aposentado, né? e instrutor dos cursos de certificação do Road Captain, no, da Harley Davidson, e ele já foi também instrutor dos batedores da Polícia Rodoviária Federal. E ele contou aqui pra gente, no, no Quattrins Station, sobre a formação do motociclista no Brasil.
2: E para este episódio 2, Juliana, da temporada de motociclismo do Quattrins Station, nós convidamos Eduardo Sérgio da Silva, ele que, além de amigo, é harleiro e diretor do ROG, o Harley Owners Group, no estado de Santa Catarina. O grupo que reúne harleiros de várias cidades é, do estado e é referência em nível mundial. Eduardo, seja bem-vindo ao 4 Station.
1: Obrigado. Eduardo, você sempre incentivou a formação técnica dos harleiros e isso é fundamental para gerar uma cultura de segurança nos motoclubes, nos motogrupos que os motoclubs hoje, inclusive, são é, quase 3.500 no Brasil. E já quando...
2: chega a isso? Já
1: chega a isso. Quando você percebeu que havia essa necessidade dessa de resgatar esses cursos de forma, de formação e incentivar a promoção dos mesmos junto à concessionária aqui da, da Harley?
0: O Riders 8 foi, já na fundação, quando abriu a loja aqui, o grupo do Rog, que quando se formou o primeiro grupo do Rog, uma condição básica para te participar do, da diretoria do ROG era ser ter, ter a formação, ter um curso de pilotagem. Aí nessa, já na, nessa época foi dizer, feito o primeiro curso, eu fiz parte desse primeiro curso. Daí foi para nós, é, é para nós um exemplo. Nós temos hoje mais de 130 formatos, tá? é, nós rodamos praticamente todo final de semana.
2: Quantas vidas salvaram, né?
0: Ah, tivemos, nós tivemos um acidente, um dia de chuva, lama, tá aí, sem acontecer absolutamente nada. Mas dentro do ROG um, só tivemos um, um acidente. acidente que a gente roda, né, semanalmente roda por Grupo 10, 20, 30, 50 motos, 70 motos já carregam as mulheres puxando. Eu acho que essa obrigação nossa de fornecer e de facilitar o curso do Rider Safe, é, nos, nos dá essa, essa garantia, essa, essa tranquilidade para a gente pilotar e rodar com um grupo mais técnico.
2: Edu, você que está semanalmente, não só em ambiente urbano, mas também em rodovias conduzindo, na sua opinião, qual é o principal erro que tem visto de condutores de carros, comparado, comparado não, mas com relação
0: a motociclistas? Eu acho que o maior problema é que uma boa parte do motociclista não sabe pilotar carro. Essa, aí eu acho, é o maior, nosso maior problema. Porque, obviamente, pela facilidade, a moto é muito mais barata. Ele compra uma moto, não sabe, não sabe o que é um carro, e tu chega muito rápido num carro. É muito veloz a, a moto, é um salto muito grande. Tá aí, muito embora, claro, tem um monte de motorista barbeiro, como tem um bocado de piloto barbeiro também, não tem nem dúvida, não é por aí. Tá, mas... É, mesmo o motorista tomando cuidado, se nós andarmos muito rápido, chegar por exemplo no corredor que a gente costuma fazer, chegar muito rápido não dá tempo dele ver a gente. Eu acho que esse é o nosso principal problema.
2: Além da falta de respeito habitual que muitas vezes já parece já está na cultura de condução do brasileiro, né? Não
0: não não, não, acha que não, 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 não. Eu não acho, eu não acho isso. Eu acho que quer dizer, nem o, o piloto faz bobagem para querer se machucar e nem o motorista faz isso. Na realidade é o não enxergar a visão do carro. Nosso maior problema é não enxergar a visão do carro. É, nós temos um aqui na expressa aqui que é um problema sério nosso. Tá? Às vezes, se tu andar até 20% da, acima da velocidade que o carro está andando, ele te vê. Tá? O carro está aqui, estamos rodando aqui, estamos vendo a expressa aqui rodando a 30 por hora. Isso aqui na prenda
2: concessionária tá? da Harley. Se, que a gente tá se tu
0: passar 50 por hora o cara te vê, pô, não tem problema. Agora, se tu passar 80 por hora, o cara leva um susto. Quando diz o salto é muito grande, né? É, é muito, rápido. muito grande. Isso nós, motociclistas, temos que entender, além de ter um problema de gente, que é ruim mesmo. Então, cuidado é fundamental para nós, entendeu? É
1: Edu, além do, dos cursos aqui do ROG, o que mais ele oferece e incentiva?
0: Eu costumo dizer aqui que para todo mundo que compra uma Harley, eu digo, tu vais conhecer agora o efeito. O efeito colateral da hardware. Tá? Tu compra uma moto e tu ganha uma família. Esse é o fundamental nosso. Nós aqui, uma... vamos botar lá, 90% do pessoal que vive aqui dentro do ROG se conhece no máximo há seis anos. Tá? Depois de 2012 que foi a abertura, a abertura da, da loja será. aqui. Tá? Parece que a gente se conhece há 30 anos. Aí, se conhece, é... a gente facilita o o encontro de amigos, facilita o encontro de mulheres, tá? facilita o encontro de filhos e até, no meu caso, até os netos. Vem, a gente traz para dentro do grupo, todo mundo faz parte do grupo. É, nós tivemos agora aqui um, uma pessoa, agora acabou de sair daqui, tá? comprou uma, uma Ultra, uma Zero, tá? me apresentei e tá? tal, faz parte do, 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 do dia a dia. E dei para ele um pet do rock. para ele e para a esposa, tava aqui quase chorando. Ah, é, é um negócio que, feliz é que a gente traz a pessoa para dentro, é um sentimento de pertencimento ao grupo. Isso aqui é o fantástico do rock.
2: Juliana, você viu né, a... o gesto que o Edu fez dando um pet do rock para um... um novo harleiro que se forma hoje, Sim. né nesse dia que a gente tá aqui, tá aqui gravando a funcionário da Harley. Eu não esqueci da entrevista que a gente gravou com o ah, REC, pronto. onde você está devendo um sino. <risos> né? ah, ela não conheceu a história Bell? do sino. Ah, o Guard ela está devendo um sino pro o REC, um para <risos> mim e agora um Boredu também. É, é assim. <risos> Eu tinha anunciado no episódio anterior que era R$ mas eu corri lá ali no, <risos> no, no balcão ali vi tá 169, e oh, sessenta assim, já metade, já metade, entendeu? Assim, ó, um já dá dois e depois engata mais com os dois a gente e Porque como diz o Rexível, tem que ser dado, tem que ser dado, tem que ser, o ser dado. Então ser dado. toma vergonha na cara, tá pra, passa o cartão, né,
0: João? É, 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 isso se desce para se fazer uma, como é que é uma uma tomada disso. A hora que a pessoa, a maioria já sabe o que é, que é o guardião do Belo, tá? Agora aquele que não tem, ele sabe que ele não pode comprar. Tá? Quer dizer, pode, ele pode comprar, não tem nem dúvida. Mas não tem, mas não a não mesma tem o... relação, mas a hora é. que ele ganha é uma emoção. Tu vê o cara, cara ficar pasmado. Engraçado. É um negócio legal, muito legal. João, então se
2: você quiser. É conservar é, a boa amizade é, institucional
0: dentro ah, da empresa, vai ter que gastar, vai, vai ter que gastar.
2: <risos> Bom, Edu, é, me diga uma coisa, quem não tem Harley, né, Pode fazer uns cursos, como a gente no episódio com o Rexingo, a gente já, já esclarecia. No curso, inclusive, que eu fiz, você acompanhou, estava aqui praticamente todo domingo que a gente fazia o curso. O Edu não, não, não nos abandona. Tinha, inclusive é, motociclista de bike de, de BMW. Sim. Mas quem não tem Harley pode integrar o ROG, apesar pode. do nome ser Harley Owners Group, né?
0: Oficialmente ele não consegue se associar ao roda. Porque okay. ele não tem uma rádio, ele tem que especificar uma rádio. Agora, para rodar conosco, não tem problema nenhum. Pode, já...
2: pode ir no passeio para Garopaba, por pode, exemplo. Pode,
0: ir. pode. Nós tivemos aqui uma.. É, o ano passado, foi até um marco na brincadeira, é, eu fui receber o pessoal de Porto Alegre, logo de Porto Alegre, ia passar um final de semana aqui em Governador Celso Ramos e tinha uma menina aqui de São Paulo com uma bice. Tá? Aí vamos, eu disse, vamos, vamos, vamos fora. Pra onde que era? Pra... Ali em Garam um Pra Garam um Tá, mas eu tá quem qual é o problema? Vamos? Não, Mas é uma bicha, eu digo, qual é o problema? Tu já foi aonde, menino? Eu saí de São Paulo fui no Xueia. Eu digo, então qual é o problema? De 20. Tu foi de 20. Tu vai conosco pra Garam A gente tem que entrevistar essa garota. É
2: fantástico. A gente tem que entrevistar
0: essa garota, é sério. Aí ela foi conosco, nós baixamos a velocidade. E ela foi conosco, ela foi na posição 2 do bonde pô, e voltou conosco. De vez. Todo mundo tem não... ela e... Sim, sim, vai embora.
1: Olha ah, só.
2: É. É. E, e Isso, o Edu falou uma coisa interessante aqui. Quando a gente está no bonde, muitas pessoas pensam que lá atrás estão os menos experientes e na frente são o pessoal mais maduro, com mais anos de, de pilotagem. É bem o
0: contrário, Guilherme. É, exatamente o contrário. Todo o pessoal novo, a gente... O pessoal novo, na realidade, ele quer ir para o fundo, fundo do bonde para não aparecer e não atrapalhar. É onde ele atrapalha. lá atrás o elástico é maior.
2: Ele vai distanciando, distanciando. Vai, não tem e...
0: jeito. Então, o pessoal novo, a gente puxa para a posição dois, três, quatro. Sempre bota ele lá na frente, porque o que acontece? O Road Captain puxa o bonde, aí ele vê que a pessoa não consegue acompanhar, ele diminui. Agora, se ele está lá na frente, o sujeito está lá na posição 10, 12, 15, ele não está é tá, enxergando, é é é então o pessoal está né? atrás dele, ele vai embora. E
2: fora que não tem habilidade, acaba deixando o carro entrar, Sim, outras motos entrarem, é bota o grupo em segurança. Exatamente. Tem insegurança, Ex falar.
0: Exatamente.
2: Edu, e me diga uma coisa, é, o ROG é um grupo formado por homens e mulheres, né, onde não apenas o proprietário de Harley, mas a família, como já, já relataste, também acaba sendo integrado nessa grande Sim, exatamente. família. Exatamente. Né? É, quais são os princípios hoje defendidos pelo ROG? Amizade. 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 É a palavra é, chave,
0: vamos dizer assim. É o, aquele famoso efeito colateral. O grupo é, é... A gente vive junto. É um negócio impressionante. A gente sai para encontrar o pessoal. Volta com volta. Fomos agora a Curitiba. Tá, Saímos daqui com um bonde de... Fomos em 28 motos. No bonde do ROG. Foi mais o pessoal do Legend, na verdade. Outro grupo, outro motociclista. Foi o pessoal do nosso grupo, gente de carro, tá? Nós estávamos lá em perto de 50 motos em Curitiba. E todo mundo, engraçado é que, não sei o que vocês acham disso, mas é comum os homens beijarem, beijarem beijar no osso. E é isso que a gente faz com o irmão da gente de sangue, a gente faz com o irmão muito É fantástico. E
2: fora não, que o pet do Rog também identifica, muitas vezes, você está num restaurante, é, ninguém está vendo sua moto e as pessoas vêm
0: falar consigo. Exatamente. Tu leva açúcar. Quer ver? Tu tá. Eduardo! Eu, tipo, agora, quer? é, que é? Que é? Eu, isso foi uma coisa que quando eu botei o pet, veio com a Tânia, minha mulher, aí, botar o nome. Eu, não, não bota, bota o nome. Assim, a pessoa sabe com quem vai falar, pô. Tranquilo, a pessoa vem, chama, te pede ajuda, te vem contar a história. É, um... é, uma, é uma família, facilita o encontro da família.
1: Show de bola! E se você está gostando desse nosso papo aqui com o Eduardo Sérgio da Silva, sobre o universo do motociclismo, sobre o Rog, sobre a Harley, corre lá no blog Quaternos, www.quatransonline.com.br Você vai encontrar essa matéria completíssima com dicas ainda que o Eduardo vai dar por aqui porque não temos muito assunto ainda para conversar e outros conteúdos sobre esse universo que é emocionante e é apaixonante. E eu mesmo? prometo
2: pra vocês, corre lá no blog, um dos conteúdos que vocês vão achar e me deu a ideia aqui no meio do nosso podcast e é o que significa o guardião mel
1: da ah, Radeirão. A, a, que, a, a, que, a Juliana, que... que
2: é jornalista, ela achou que de ia escapar
0: dessa. Eu achei que tu ia falar que ia
1: ter uma foto minha te entregando o guardião
0: mel. E isso é o básico que a gente é. espera, né, João? É, eu Vou trocar de moto esse ano, né? Ah. <risos> aquela linha tem guardião... <risos> gente, é... E ele vai com ela, ele, o guardião vai com ela.
2: Edu, eu sou harleiro, assim como você, e a gente sabe que quem é harleiro geralmente não fala mal da marca, né? Sim. A gente não é cliente fidelizado, a gente é defensor da marca, vamos dizer assim. Mas também a gente sabe que ela precisa melhorar sim, e a gente sendo agora mais pés no chão, a gente sabe que ela precisa melhorar em alguns pontos. É, o que ainda falta ou decepcionar na harley? Ou melhor, o que pode melhorar?
0: Olha, é, é difícil pra gente dizer o que pode melhorar, tá? É, Existem algumas coisas que são problemáticas. É, tu comprar uma moto e deixar a moto em casa, tá? ela vai te dar problema. Tá? Então, a moto parada é problema, é manutenção. É barulho, tem que nem um trator. Não, não tem, tem jeito. Tem que rodar para não dar problema. Tô rodado, eu tô com a minha moto, tá com 115 mil quilômetros. 115 mil, Elin? Tá... <risos> tá. Há quantos anos com Nunca nada. fiquei na estrada. Tô com quatro anos. Nunca me deixou na estrada.
2: 30 mil quilômetros aí, ah, é. sabe, rodado por dentro é muita coisa.
0: O grande problema é tu deixar a moto é, em casa. Eu vou dizer, nesses quatro anos, com o meu carro eu andei 15 mil quilômetros, com a moto eu andei 100, 114, 115 mil quilômetros agora. Tá, então, esse é um problema sério. A modernização da Harley, eu sou meio tá meio bruto. Daí, o meu sonho é comprar uma carburante, <risos> não é <risos> nem uma injetada, quer dizer, eu não sou muito a favor dessa... Mas realmente tem coisas a ser melhoradas, a gente vê outras marcas que tem uma tecnologia muito maior, em tecnologia de embarcada, é... agora a dificuldade nossa, quer dizer, são motos pesadas, são motos que tem características próprias que realmente tem algum problema, agora se tu realmente cuidar dela, não incomoda, não.
2: É uma beleza. com relação ao próprio tratamento da marca, com relação ao usuário, tem alguma crítica? Por exemplo, tivesse nos Estados Unidos recentemente, os 150 anos é, da Harley, se né? estivesse em inclusive, 115, desculpa, 115, 115 anos. É, o que tu observas no tratamento lá, já pegando esse link da pergunta anterior, é, com relação ao usuário, tem muita diferença comparando ao Brasil?
0: Não, não tem muita diferença. Não. A maior diferença que eu acho é questão de povo. Tá? O, o, o americano, não é o
2: consumidor de rádio?
0: Não, não é só o consumidor de Harley. Tá. O americano em si, sabendo que nós estávamos lá para comemorar os 115 anos da Harley, eles faziam questão de conversar com a gente, tá? De é, eles nos dão uma, uma, uma recepção de que esse cara tá mandando dinheiro para cá. Tá? o respeito do, como é que é, da marca. Que o, respe, não, o respeito do povo americano com os consumidores da marca. Isso é o que eu achei impressionante. Eu me senti... Melhor do que na Cidade Natal. É engraçado, é engraçado. É, eu, se eu entrar em, agora nos 115 anos da Harley, lá em Milwaukee, ah, o povo de Milwaukee carrega gente. Impressionante um negócio... Tá aí, porque O americano não é um cara assim aberto, não é um cara esculhambado como a gente é. Mas sabe ah, fazer uma boa venda. Mas, mas ele sabe fazer uma boa venda. isso é o que eu achei impressionante. E ah.
2: quantos mil, mil harleiros tinha no evento, Edu? Olha, no,
0: no desfile da Harley, desfile da Parade, que eles chamam.
2: Eu, eu, olha que eu vi essas filmagens. Achei muito interessante.
0: <risos> no, no, no Parade, ele é aberto pela Polícia Rodoviária Americana e é fechado pela Polícia Rodoviária Americana. Essa parte aqui é a parte oficial do, do Pari. É na avenida. Isso, lá. tá? Dentro desse grupo, o último passou com uma bandeirinha, uma placa de 10 mil motos. 10 mil motos? 10 mil motos, foi uma hora e 15 de, de filmagem. Eu tenho, eu tenho ela filmada no meu celular. Tá? Depois que passou o oficial, que vem aquela turma que não vem no oficial, vem no extra no oficial, tem mais que mais, tem. mais quase meia hora de moto. Só para ter uma ideia. Oficialmente foram 10 mil, agora eu posso dizer que passou dos 15.
2: Porque para tu entrar nesse,
0: nesse. É, ali tu tem um, algumas condições. tá? Eu, inclusive, com o diretor do Chapter Florianobo, aí tá? eu ganhei o, a, como é que é? a credencial para desfilar. Uhum. Tá? Mas não tinha moto mais lá. Tá? Aí um monte de, de diretores de Chapter desfilar. Tá? O pessoal, muita gente do Brasil realmente, tá? bastante gente do Brasil. Aí quem conseguiu moto fez o desfile. E quem não, não, quer dizer, não consegue essa credencial, vai fora. Vai pro hum, tranquilo.
2: Tranquilo. É, é, é que nem eu digo.. Como é que se diz em show de carnaval, que tem o trio elétrico e depois vem o... É, né? do
0: o mega do... Da,
2: daí vem quem pagou, o né? o Gagã, e, é, é. e depois vem os que não quiseram mais investir assim, os é. 200, 300 tem uma reais. Badara, né? Tem né? é. o é. Abadá, é. é. né? E vem, vem no, na é mesma pegada, né?
1: <risos> Nito, é, a gente tá falando aqui desse evento né, que reuniu tantos é, motociclistas que faz a Harley ser tão apaixonante? Por que, que ela tem tantos defensores no mundo todo? É
0: engraçado, né? realmente, no... é... eu tô com 63, tá? é... eu conheci moto, conheci carro e depois conheci moto daqueles motores java, aquelas coisas antigas, então a... aquela era uma paixão tá? de guri pequeno, tá? depois de 69. Eu acho que o Easy Rider. A gente é uma empresa de tecnologia,
2: Esse. não vai confundir com Java JavaScript.
0: <risos> é verdade, é verdade. Java era uma moto checa. Aí veio o Easy Rider, que foi um dos filmes mais baratos feitos por Hollywood. Peter Fonda. É, Peter... <risos> e aquilo ali foi um divisor de águas. Nós tínhamos aqui, no Brasil, a gente tinha a Polícia Rodoviária Federal que andava com as áreas. Era bonito aquilo. Aí tinha o. Como é que é o? o seriado seriados copos. Seria o. Não, o seriado... lá o.. Aquele cara que andava de cima. Não, não, aqui no Brasil tinha um. Como é que era? Era o cachorro-lobo e o. O deve lembrar. É. Aí a gente, o criança se apaixonava, era um policial rodoviário, com uma moto daquela, um cachorro, um pastor alemão, um lobo. Tá? Então, eu acho que dali nasceu isso. Tá? E tem uma, como é que é? aparentemente existe um imã que o pessoal que tem moto, a grande maioria, tá? tem um espírito muito aberto, muito amigo. Daí tá? isso acaba agrupando a gente. É tá? isso que é.
2: Edu, e a gente falava agora há pouco a respeito do evento 115 anos da Harley Milwaukee. O que, que dá para aprender com relação à organização de evento lá fora, nos Estados Unidos, né? que foi onde é que nasceu a em 1903? uns eventos que hoje são promovidos aqui no Brasil, às vezes não pela só o Harley Rally aqui, mas Logo também outros eventos como o Moto Capital. E... Ah, que foi um grande aprender.
1: evento, né? Para é. reunir essa quantidade de, de motociclistas.
2: Não, o, o Edu mesmo parecia assim: um blogueiro, youtuber, é, a cada dois, três minutos era vídeo. <risos> era vídeo para dizer que é lado e eu ali acompanhando todos.
0: É, nós estamos num caminho muito bom, é. É, muito embora. Guardadas as proporções, claro, o americano tem uma facilidade financeira muito maior que a nossa, tá? mas os nossos eventos estão muito bons. É, no final de semana a gente teve agora no Outubro Rosa, foi um evento com 1.450 participantes inscritos, Daí, tá? fizemos uma, um parade em Curitiba, tinha é mais de mil motos. Negócio assim fantástico. Tá um... E aí aparece aquela vela, aquele velho sonho de criança. Quem é que organizou o Parade? Quem conduziu nós no Parade? Quem cercou a Curitiba inteira para a gente desfilar sem parar? Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal. Os caras estavam lá junto com a gente. E que ali
2: no Paraná, especificamente, deram um grande apoio. Esse seria uma das principais reivindicações ou diferenças que vê aqui. Nos Estados Unidos isso é, isso é uma constante. E aqui ter esse apoio incondicional esse apoio, não, não, do
0: não, Estado? Não, não. Não, nós, tivemos um, nós fizemos um evento agora em abril desse ano, um evento pra, da, das leis, aqui no, no, na Praia dos aqui Ingleses. ingleses aqui em e, é, nós juntamos aqui o pessoal, parte da diretoria, marcamos um horário com o comandante da, da Polícia Rodoviária Estadual, abriu as portas, ele, ele, trouxe, ele trouxe o bom de lado dos ingleses até aqui e levou de volta.
2: Edu, e, e com relação ao que tu viste na organização, por exemplo, em Milwaukee, é, a gente está muito distante, é, quais são os pontos que a gente pode melhorar para conseguir chegar naquele nível?
0: <risos> vai, 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 é outro podcast que dá para gravar, <risos> <ou não? risos> eu a gente precisa ter dinheiro. <risos> Clélis claro, tem muito dinheiro. E infraestrutura é fácil, é fácil. O é que, fácil. que te
2: marcou assim que é a principal diferença? Tipo, caramba, isso aqui eu nunca tinha visto é. em nenhum evento. Estrada? Estrada. Na verdade, é o Estrada, é outro
0: mundo. Até estimula tu no ah, evento, Nossa né? senhora. Tu pega, assim, o americano tem muito mais carro que nós. Não existe. E garrafamento? Pronto. Ah, tu pode andar nos Estados Unidos, tu não pode fazer corredor. E não faz. Tu não precisa fazer. Porque o trânsito flui. E isso estimula o é... Às vezes eu me sinto até um às dezenas. que Exatamente. Eu saí daqui ontem, o pessoal é, na chegada, ontem aqui de Florianópolis, a gente chegou ontem com chuva, vindo de Curitiba. gente é, é, já veio fazendo corredor na estrada. É, chegou aqui na, naquele primeiro radar que tem lá na, na, na 101, ali em Barreiros. Ali já em bola já vem, já vem no corredor, sim, vem sim, devagarzinho. Sim. Tal, aqui na Expressa, outra desgraça. É de chorar. O pessoal que foi... Pessoal de Curitiba, de, de Porto Alegre, que saiu na, na, na sexta-feira para lá para Curitiba, sofreu um cão, chegou lá quatro horas da tarde. Para sair de Porto Alegre foi uma trabalheira para passar por aqui, Dizeram que levaram mais de hora para passar aqui na, na nossa 101 aqui. Entendeu?
1: Eu nunca esqueço que quando eu fui para para Atlanta, fiz Atlanta Orlando de carro, meu pai tá. foi dirigindo. E ele tá acostumado a dirigir aqui, né, e sempre pegando engarrafamento por tudo. e chegou no meio da viagem e falou assim, meu Deus, mas não tem um engarrafamentinho aqui nessa já estrada. Dá sono. Né?
0: É, Exatamente. Exatamente. não tem nada. Exatamente. Aí é outro mundo, é outro mundo, realmente é outro, é outro
2: Edu, e com relação à
0: estrutura, lá no evento, ok, é
2: melhores acessos, né, e a gente acabou chegando no evento. Qual é a principal diferença que
0: percebeu? Não tem, tem diferença. Isso não. Não, não tem, ali, Estando não tem no diferença. local, então... É. Não, não tem. A, a, o, tá, o tamanho do evento é muito maior que o nosso, entendeu? As bandas que vão tocar são as bandas que, né? A gente diga, escuta aqui, vai, vai lá, tu leva um susto e de cara com lá, entendeu? <risos>
1: ah,
0: mas nós fizemos eventos com bandas excelentes, com. é que é o, o. clima é o mesmo. Clima, o clima é o é. mesmo, a amizade é a mesma, o grupo é o mesmo. Tu, o americano tem uma desgraça, né? que... Ele que veio, o brasileiro, ele vem falar contigo, ele acha que todo mundo fala inglês, tranquilo. E ele vem falando contigo, calma, calma, devagar. Essa é a vontade que nós temos aqui, todo mundo pode falar mesmo língua. E, e o Edu só falava assim, give me a guardian
2: bell, e nem a... give me a answer. Ele deu um sininho e deu uma resposta quando a gente fala a respeito de Harley, a gente está acompanhando uma mudança tecnológica, claro, na própria marca. Né? É, a Quatro, nos hoje, a gente é referência em nível mundial em relação à telemetria, e é onde é possível ter muita informação, por exemplo, do veículo através da tecnologia e em sensores.
1: Que ajuda muito nessa questão da, das rotas né, que sim, vocês fazem, sim, por onde vocês foram, sim. qual foi o percurso, quando vocês andaram, a Quatro nos ajuda nisso, né?
2: Perfeito, Juliana. Não só para moto, mas também para frota. É, falando nisso, na questão de tecnologia, agora é embarcada na motocicleta. O que tens visto é, com relação ao futuro da Harley, com relação a essa mudança de paradigma? Vai ter que acompanhar. Vai
0: ter que, Vai ter que, acompanhar. que, acompanhar. que acompanhar. Não tem, não mais tem jeito, não tem jeito. A garotada jeito. nova não quer não mais é... não
2: quer mais sujar de óleo. Não, não. É. E a gente, é. a
0: gente também não... O pessoal mais... oi, desculpa, Oi, desculpa. oi, Ela não quer mais se perder no caminho. Tá, já não, não quer ter um problema na moto que é, tu tenha que resolver. Se tu tiver um, um, dizer, tecnologia para que um mecânico te, te dê uma instrução de de fora, ou alguém te mostre o caminho correto para onde é que tu vai, vai ser, vai ser fantástico, não tem nem dúvida.
1: O que, que você tem ouvido dos outros harleiros em relação a isso?
0: Bom, nós, dizer, a nossa tecnologia embarcada em termos de movimentação é o, como é que é, o GPS. Tá? É, agora, GPS no Brasil ainda deixa muito eu desejo, tá, é, a desejar. A atualização. A atualização né? é pavorosa. Ah, é, quer dizer, além de, de tudo, quer dizer, no, o trânsito não é atualizado corretamente para esses satélites, para poder tipo, chegar num, como é que é, numa saída razoável. Lá nos Estados Unidos, agora nos 115 anos, em Chicago estava um canteiro de obras. Coisa assim pavorosa, mas olha. Tudo tinha outro, tá? O GPS lá funciona perfeitamente. Mas era, era uns desvios assim malucos. Tá, sai, volta em, em cima do, da curva do, do. Como é que é de uma esquina, a gente tem que entrar e Funcionou tá bom, funcionava. Aí lá no, como é que é num, Como é que é? Com um motorista de táxi, eu disse, o é que, que, que é que tá acontecendo? Dizendo, nós temos quatro meses de sol aqui, cara o resto é neve, tem que fazer agora, então <risos> e o GPS estava atualizado no dia.
2: Impressionante. Edu, me, me diga uma coisa, é, com relação a essa virada tecnológica, de forma rápida, duas perguntas numa, o que te agrada e o que não te agrada com relação aos novos modelos de Harley que estão sendo lançados, considerando que tu és da linha Old School, inclusive viu o Easy
0: Rider nascer. Eu sou meio suspeito de falar sobre isso, confesso que estranhei muito a linha do 18, 2018, eu me estranhei bastante. Tá? É... Por quê? É diferente, diferente. Desde o LED? Do... É, é, tudo completamente diferente. Eu digo, bárbara, vai... E a moto que eu quero trocar é uma old king clássica, o banco de... como é que é o... o, o banco de mal forge de, de, de couro, né? Não, não sai disso aí, não tem jeito. Tá, agora, a gente vê que essa progresso tá, vem acompanhando a, a nós novas mentes. Estão vendendo uma barbaridade <risos> essas motos. Eu, eu, vou, eu vou ficar na clássica. Mas está vendendo muito é, nível de aceitação da gurizada nova, nessas né? motos, é muito
1: bom. Bem grande.
0: Bem grande. E não adianta, desde... tá, né? Mas não adianta tá correr, mas
1: tem jeito. E desde a primeira vez que você subiu em uma Harley, você viu Harley subiu, o que mudou desde lá em termos de, de tecnologia?
0: Olha, ah, eu vou dizer uma coisa. o sonho Harley tem, foram 42 anos, sonhando com Harley, até que em 2000 e... 2012, teve tá. uma grande promoção de Harley e tal, eu digo, dá para comprar. E um tio da minha esposa tinha uma Harley, que tinha comprado uma R&T nessa promoção. Aí tá, eu digo, eu... me empresta a moto, deixa eu ver. Lá em Joinville, eu saí com a moto na, na Orestes Guimarães, fui lá no fundo, voltei. Eu, agora eu, eu trago lá de São Paulo. Pertinho da sede da Quatro. fui lá no, fui a São Paulo, liguei para São Paulo, comendei a moto, fui lá eu... Peguei a Fatboy esperei. A vista, a vista. É, Tirar tá, é. um o assim, tá? E Dali pra frente, tá, é, eu ainda trabalhava em Joinville, fiquei mais três anos lá, vinha todo final de semana pra casa e, e voltava de moto, tava assim, num paraíso. tá? A minha mulher achou que como eu tava em Joinville, ela não, nem percebia isso. Quando eu voltei, ela, ela passou uns três meses, quatro meses, ela desconfiou que eu ia andar de moto, <risos> não tinha jeito. O que, é que ela fez? Me deu a minha Fatboy de entrada aqui na loja e comprou a que Eu queria matar. Sem saber. Meu Deus do céu, quase deu separação uma semana de briga. <risos> minha nossa, eu sou apaixonado pela Fatboy. Mas não tem jeito, né? Ela queria uma moto pra andar também. Ela queria uma moto. E a minha mulher tem três operações na coluna. Minha mulher andava de bengala. Tá? Hoje ela é fotógrafa do grupo. Ela tira a foto a 140 por hora, de costa para mim, para o pessoal atrás. É impressionante. Acabou o bengala, acabou tudo. Foi o melhor... o melhor
2: psiquiatra do mundo. Edu, só lamento que foi mais, a gente vai ter que cortar essa parte do podcast porque Vai que alguma mulher tá escutando isso que você está falando e começa a dar de entrada aí se livrar das motos dos harleiros aí, a
0: gente dá tá ah, arruma problema. problema. É, é verdade, é verdade.
2: Acabaste de plantar sementes ah. na Discord e um, e um ah. monte de relacionamento agora. O
0: pessoal da que loja ideia. antiga lá me ligava, só essa semana todo mundo me ligava. Eu digo, não, ela já pagou. Eu digo, o problema tem vocês. Devolve <risos> dinheiro pra ela não vou dar meu. Devolve <risos> a Fatboy. <risos> é, não, eu tava com a Fatboy, ninguém pegou. Eu digo, não. É. Aí depois eu tá bom, né? E a Rodrigo, o pai tá bom. É, e, a, e a que tu tá aí até hoje? Né? É a que eu tô até
2: hoje? Motel. Edu, em termos de segurança, aqui, desde, o primeiro, desde a primeira vez que tivesse Harley é, até hoje, quais são os principais itens aí que tem se percebido?
0: primeira coisa é a gente descobrir que não é Highlander a gente tem que saber, aprender, entender que a gente é mortal.
2: Que não é super homem.
0: Não é super homem. Tá? Então, quer dizer, a partir deste minuto, tu começa a tomar cuidado, tá? É, não é uma brincadeira, não é um negócio, é, não é um brinquedo, tá? Ele é um, ele assim como o carro, uma série de outras, é, diversões da gente tem risco, tem nem dúvida. Agora é tem que tomar cuidado, tem que não pode fazer brincadeira com uma moto, não. É, é sério, o tombo é feio é Mas tem de cara também, é feio o negócio E desde os,
2: desde os primórdios, né? até hoje em dia, como dizia a música né? é, O que tem se percebido de mudanças de itens de segurança na moto? Qual é a principal evolução que tem percebido?
0: Olha, tem um item que sou obrigado a reconhecer que ele é fundamental Mas eu não gosto dele mas ele é fundamental, é o raio do capacete. Não, mas não é. tem jeito, gente. Quer qualquer tombo, tu bate a cabeça, tu fica.
2: Pensar que na década de 90, até a década de 90, todo mundo andava... Eu andei, antes,
0: eu andei, isso, eu, eu andei sem, capacete. sem capacete. E carro sem cinto, me lembra? Ah, para, eu sinto. Quando era criança, não existia ah, Eu carro, No carro, num Fusca, tá? depois de um determinado tempo, eu resolvi usar cinto, tá? Não era obrigatório, eu usava cinto, tá? Sei lá, idiotice é, mesmo. Não tinha nem cocinho. Isso, exatamente. Os com aquela close pendurada aqui assim. Tá? Aí de repente virou, virou lei e eu não queria usar. Eu digo, não. <risos> Precisa. Agora eu... tá
1: explicado, porque no Easy Rider e o Selvagem da motocicleta e o Selvagem só tem um que usa capacete
2: é? os outros... E ainda o que usa o capacete é o capacete de futebol é, americano. Que não é, que é, nem, ele nem é, o o casa, é, <risos> que foi o, o... Como
0: é que era? O Jack, Jack Nichols. É, que, que inclusive
2: foi, a partir daquele filme, foi um funcionamento exatamente, da dele.
0: Exatamente. É? Outras coisas que parece brincadeira, a luva. É? Luva né o é um negócio de... Tu não... Por que louco? É bonito, aí é feito? Não, não é, gente. A hora que a gente se cair, tu vai rolar. Se tu vai rolar, o que é que tu vai fazer? Aprenderia. Segurar com a mão. Ah, tu vai botar, tu vai te laço, a mão inteira. É o cão, não adianta. Ah, é, aquela joelheira, cotoveleira, coisa de proteção de coluna. Precisa, precisa. A gente reina para usar tal. Mas é aquela história, tu tem... É, se tu andar 110 por hora, se tu andar na velocidade da pista, a possibilidade de tu ter algum problema é muito menor. Agora, se tu resolve puxar um pouco mais, te coisa, que coisa, porque a gente é? gente é mortal. E o Edu deve ter visto isso agora nos Estados
2: Unidos, é, nos Estados Unidos, os Estados muitas vezes são soberanos para determinadas leis, Sim. Né? e a questão do uso de capacete, tanto em, bicicleta quanto em... Motos e lá muitas vezes em determinada região é obrigatório e outras
0: nem tanto. É, eu fiz, fizemos lá o Tail of the Dragon, fiz sem capacete. <risos> tem foto, eu, eu e a mulher tem... sem
2: capacete. Porque era é legal, certo? Era é, é permitido. Pela
0: mas, lá, mas lá no Tail é é, of the Dragon tem um monte de peça de uma árvore que é chamada Árvore da Vergonha, tá? cheio de peça de motos lá, tá? Que o pessoal que cai vai deixando vai os pedaços ver. lá. Tá, ali na, no Teio e o Drago, se não me engano, é 30 milhas por hora. Eu fiz a 30 milhas por hora, eu queria curtir, eu não e queria fazer. 50 quilômetros por hora. É, é isso, eu, faz a, lá, aparentemente, eu, eu acredito que se tu pegar um bom piloto, tá, ele vai fazer o Teio e inteiro, sem botar a mão no guidão.
2: Isso vai de onde? Só é no é balanço da
0: Batuqueira. Ah, não, é? puta, o nome da cidade não é mesmo. Não lembro. Tem que, tem que olhar, Dá tem... pra fazer
2: aqui em duas, três horas? Não,
0: o 3 Dragon são 312 curvas e 11 milhas. 312 curvas <risos> e 11 milhas?
2: Vamos botar essa eu matéria...
0: Eu fiquei até tonto, só fazer... de escutar é, um... ah, a imagem disso aí, pra... ah, E, ela, <risos> e, e o que impressionante dela é o seguinte, tu consegue pilotar a moto com o corpo. A minha sensação é que tu faz o 3 Dragon? o cara que é bom, o cara que sabe, não é o meu caso, ele faz sem botar a mão no sol, porque ela, ela faz as curvas e re... é perfeito. É subida ou do... tem uma parte subida e pode ser. Ah. Sobe de um lado e sai do outro. Excelente!
1: E já que nós estamos falando de segurança, né? Dos itens necessários é, para se manter seguro, nós temos que manter a nossa motocicleta segura também, Sim. né? E pegando o exemplo da sua, que é uma Road King Classic, né? É que o modelo mais atual, se não me engano, custa no mínimo R$ mil por aí, né? É, é um... por aí.
0: Fora os acessórios, é, que podem montar mais R$ 78. Por aí, essa é a parte mais barata
1: <risos> Para manter esse modelo de, de moto segura da Harley, por exemplo, é, o consumidor vai desinvolver por ano R$ a R$ mil em seguro. Né? se ele for Depende que, é, perfil, é, né? Dependendo é, do perfil, certo. da idade, da região, que também... Sim. Dependendo da região tem muito mais forte roubo, mais Sim. violência. É você também quando você comprou a sua a sua Road King e nos dias de hoje você também se preocupa com essa subida anual do, seu, do seguro? Isso te preocupa?
0: Está muito caro o seguro no Brasil. O seguro no Brasil é muito caro ainda porque também não é assim tanto tão difundido ou talvez até é, talvez não é, né? Com certeza o problema da economia brasileira, entendendo tá? Agora o seguro é é importantíssimo, não tem jeito, não pode brincar com, quer dizer, tens uma, um brinquedo desse, aí tu, quer dizer, numa brincadeira, numa bobagem, tu perde ele, não, não dá para perder isso. Então, quer dizer, quanto mais gente fizer seguro, mais barato ele vai ser, nosso seguro é muito mais caro que o seguro americano, e o poder aquisitivo do americano é muito maior do nosso, agora lá tudo é segurado, eles não simplesmente não imaginem fazer nada sem seguro daí nós aqui, quer dizer, compra moto com dinheiro na estica para comprar a moto, daí, aí tu deixa de fazer seguro. Acontece um problema, mesmo que tu não faça nada, tá? Alguém bate na moto, alguém é, tem um dá furto, uma... um roubo, alguma coisa assim. Ou quer dizer, vai ficar pendurado no céu. Pois é, a gente tem muitos clientes
2: que estão recorrendo até o sistema de rastreamento, como os estudos seguro, por causa do custo, porque tem uma média subindo de 6% a 9% é muito caro. do custo em é nível nacional. Caro. E o que a gente atende muitas pessoas, olha. Quando eu botei na ponta do lápis, realmente não compensou. Eu. Então, nesse, é. nesse sentido que a gente a está gente percebendo também essa grande mudança no mercado nacional. O furto e o roubo também não diminui, então aumenta ainda mais. Cada
0: vez pior. É, é uma é a saída do. Como é que é? Do, da, do rastreamento, né, tanto do carro quanto da moto. É uma, é uma coisa abençoada. Porque a nossa moto não tem assim, muito mercado para roubo. Graças a Deus, tem. Não, não é para brincar com ela não, porque tem, roubam sim. Tá? Agora, assim, se tu tiver rastreador dentro dela, tu vai, achar encontrar ela fácil também, não é um bicho Aí tu... O que é importante é a gente de forma proativa
2: com a nossa segurança. Exatamente. Só né? só se preocupem em fazer Fazer um seguro, botar um sistema de rastreamento quase, depois que acontece o pipi.
0: E o seu sistema de quer dizer, o seguro para quem tem rastreamento é mais barato?
2: Sim, dependendo do perfil, a gente consegue também é, fazer ó. isso, dependendo da seguradora. Beleza. É que, Ótimo. Que hoje ela identifica, como a Juliana falou, dependendo do perfil de fruto dependendo do tipo de moto, a seguradora hoje é a roupa, essa que obrigatoriamente
0: é. vai ter que ir com Exatamente. o rastreador, porque senão vai, vai dar pipi. É, comparada com as motos de custo e parecido, similar, com o da Harley, tá? O nosso seguro é um pouquinho mais barato, é verdade.
2: E, e, o, e a moto, diferente do carro, é muito fácil sumir com uma moto sim, mesmo. Então, sim. o que eu acho incrível hoje em dia muita gente é, pilotando sem nenhum item de segurança. E ainda confia ainda naquelas travas básicas, é, aquele alarme de, é, de básico. É a gente vê a gente um monte
0: do, do YouTube ali, o cara encosta uma, uma caminhadinha do lado, e bota dentro, vai cara, embora, chama, bota. bota.
1: Edu, aqui no Quartons Station e no nosso blog Quartons, quartonsonline.com.br, nós gostamos de falar sobre eventos que valem a pena ir né? Uhum. E o ROG é, organiza vários eventos, vários encontros, para reunir, re, reunir os, 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 har, os harleiros. E qual é o seu evento favorito desses que o ROG organiza?
0: Olha, para mim hoje o melhor evento que nós temos ainda é o Rosa Outubrosa. Rosa é um Curitiba. É um evento fantástico, que além de tu encontrar a maioria dos teus amigos que vão estar lá, tá, tu ainda estás fazendo um, um, um bem tá, ir, em prol da, da cura do câncer. Isso é fantástico. Outro evento fantástico é o ROG Ali, tá, que é que o evento anual da Harley, é do ROG Brasil, né, que, é da, que é da Harley. E depois o nosso evento aqui, né? Essa festinha de fim de ano aqui.
2: Cada ROG, por exemplo, você é diretor do ROG em Santa Catarina. É, existe uma presidência nacional ou como é que tá, não, tá, ele não, ele, a ele tem, tem cada, um grama, cada
0: chapter, né? Cada chapter tem um diretor, né? Uma, uma diretoria. Tá aí, ele a nível Brasil, ele tem uma. Não me lembro qual é a definição da a função da Giovana. Mas ela não é diretora do ROG Brasil, não existe, pelo menos que eu sabe, não é o termo esse. Tá? Ela é uma funcionária da RAR, que é, tem um cargo de chefia e que ela coordena todos os ROGs do Brasil. Ela não é que ela manda nos ROGs, tá? Ela coordena os ROGs e ajuda a gente por um Você isso é a grande verdade. Edu, e
2: mesmo fazendo todo o planejamento, muitas vezes para um passeio, para uma rota, escolhendo as melhores rotas, é, inclusive, você se sente inseguro? E talvez essa insegurança esteja maior ainda, já que acabamos de voltar dos Estados Unidos. Vocês sejam seguro muitas vezes em determinados locais que tem que se passar, ou tem que se estacionar, ou tem que se frequentar, por exemplo? Ainda mais que está como responsável de várias pessoas?
0: Aí não vai. Aí não vai. Só se der um erro, tiver um problema na estrada que a gente tem que desviar. Isso, isso faz parte já do planejamento? Já faz parte do planejamento. A gente simplesmente evita. Tá, botar o bonde num local que a gente não conhece. Tá? Se nós nunca fomos no local, a gente ou vamos lá, tá? em último caso a gente vai lá, ou a gente conhece alguém de lá e pede orientação, aí tá? procura dentro do mapa, dentro do View, tá? e para entender como é que funciona lá dentro, porque é muito... Vamos, vamos dizer assim que é bem amadora a coisa, não tem nem dúvida. E se um tá? dia
2: acontece um problema, acaba afetando tudo que é em é,
0: Até porque as fotos do Street View é, são de dois, três anos atrás. Então é, é um probleminha sério. tá Então é, a gente não, não, não brinca com isso, não, os roteiros são, são perfeitos. Né? A gente dificilmente encontra problema nisso, mas aí é, o, o problema é que a gente confiar num no, nos, nos GPS aí, né? Uma
1: curiosidade que até quando a gente tava montando a pauta do episódio, eu perguntei pro Ricardo é, como é que vocês faziam, né? É, determinavam os roteiros que vocês uhum. iam seguir. Aí ele ouve pra minha cara, pergunta pro Edu. Pergunta pro Edu. Então, Edu, como é que vocês escolhem esses roteiros?
0: Não, na realidade, quer é dizer, um ponto turístico que todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer. Vamos falar daqui, tu sair daqui e ir para Gramado, tá? A primeira, a primeira coisa que se faz é pegar, dizer, bota lá a saída, Floripa, Harley Davidson, bota lá Gramado, Rio Grande do Sul, lá no Google. Ele te faz uma rota, tu vai para Porto Alegre, ou tu vai pela Rota do Sol. Tá? Aí, tá bom, tu escolhe a Rota do Sol, beleza. Aí tu vai lá 150, 200 km, qual é o posto de gasolina que tu vai parar? Quando tu não conhece, tá? Tu vai ter que baixar ali o Cintview, a chave que posto que tem, bota na, como é que é, na, no asfalto para enxergar o posto, para ver se o posto é bom. Se é, se o, aí tu vai entrar no link do posto para ver se funciona. Como é mais fácil hoje em dia? Claro, ah, é né? verdade. E ali a gente faz tudo isso. De vai, autonomia de, autonomia é, de é, cada bom. moto. Vai, vai Todas as paradas, vai até o local que a gente faz. Praticamente a gente faz o caminho na, no distrito Winter. inteiro. Eduardo, para quem já rodou 115
2: é, mil quilômetros em 4 anos, com eu sou o King Classic, né? é, você já deve ter, é claro, frequentado diversos eventos e eu, eu lhe acompanho também. É, nessa questão, o que, que tem visto é, nesses diversos eventos, o principal problema que é recorrente? existe alguma coisa assim que de evento para evento o pessoal ainda não não acertou a tacada certa
0: não cara não lembro é na minha minha modesta avaliação o pessoal dentro do nó dos grupos rock a gente tem uma um condicionamento né, de responsabilidade com o grupo que nos faz sentar e estudar o o, o que é que vai ser o qual é o projeto o que, é que pode dar certo, o que, é que vai, tem que dar certo, o que, é que pode dar errado e a gente minimizar esse problema. Então, realmente, tá, é, tem um, o maior problema que a gente tem na condição de bonde é o pessoal que é novo, tá? Esse é o nosso maior problema e esse aí é recorrente. Mas aí é aquela história, tu tem que deixar tá, o motociclista ter o tempo dele, ele se habituar com rodar na estrada, Tá, não pode forçar ele a fazer nada para não 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 ter problema tá, então a gente vai conversando com ele na viagem mesmo tá que cuidados ele precisa ter tá e incentivo ele a vir fazer o rider sempre tá é um curso que torna ele mais apto, né? apto ao serviço ao, ao trabalho ao, não ao serviço né à diversão.
2: a diversão há pouco a gente falava do Easy Rider de 1969 né quando Fonda. É, entre outros ali, que foi um divisor de águas, principalmente para a marca Harley e acabou impulsionando ainda mais é, o, o, esse branding dela, essa construção de marca dela. É, quando a gente pega aquele estilo lá passado, onde o perfil do Harley é aquele cara que, bom, vou dormir onde? onde eu quiser, ok? E onde eu... uhum. tiver a possibilidade de encosto do lado da moto, eu uso como travesseiro o próprio capacete e apago ali. Hoje em dia o perfil já tá um pouquinho diferente, principalmente quem leva garupa, <risos> para ir em determinados eventos. O, o, o ponto está ficando mais chato, vamos dizer assim?
0: Não, não, não. O senhor o... do Harleiro
2: mudou um pouco, pelo menos, no Brasil. Não, a
0: gente se acostuma com facilidade. É? Ah, não tem. É resiliente o Harleiro. Ah! É <risos> se for pra facilitar, a gente vai. O problema que o que a gente precisa ter é um quarto limpo, uma cama boa e um bom, um bom, bom, bom chuveiro. Um bom chuveiro. Tá, ah, o resto. Tá, é sossegado. Não tem, não tem. Claro que é muito melhor que parar num hotel cinco estrelas, seis estrelas, não tem nem dúvida. Agora, parar numa pensão também, tanto limpo, tranquilo. Não se vê problema nisso. É isso aí.
1: Edu, pra gente fechar aqui a nossa conversa, é... no primeiro episódio com o Hecker, eu fiz uma pergunta pra ele, que era qual era a rota preferida de, de todos que ele já fez. E eu vou repetir essa pergunta para você. Qual, for, qual é a sua rota preferida de todas que você já fez?
0: Todas que eu já fiz? barbaridade né?
2: Quer ver que ele vai citar ah, agora não, não, de. A ver o matou,
0: matou. Matou. Matou, Nacional, nacional. Nacional, nacional. Nacional que agora voltou, pelo menos até onde disseram que está muito boa a estrada, teve muito ruim, tá, é o Ras da Serpente. Tá. Raso da Serpente. É uma baita com uma estrada. Ah.
2: Explica aí pra quem tá nos escutando Edu, é da ah, onde eu
0: bebo a... isso. De Apiaí. Ah, Campo, Campo. Campo, ah. Lá? campo Belo. Campo Belo. né? Campo Belo do Sul, né? Isso que foi do que Fox. É. Ah. É um. e pô, se bem, quer dizer. Isso é lá longe, né? Mas agora fazer o Rio Rastro é. Já fizemos assim umas 10 vezes e é <risos> lá, né? muito né? Mas aí eu já tô ficando
1: com vontade de pegar
0: ah. o... Não, a coisa o que é fantástica aí. Se vocês quiserem cortar, depois vocês podem... Agora... Of dizer, miste, tá? Trail of the Dragon, quer of... it... start... the... of... tem uma miste, tá? Trail of the Dragon. Tem, como é que é? Rava do trail de... Tem mesmo Aí... Como é que A estrada... A estradinha é estadual, municipal, sei lá, a estrada, inclusive, estreita. Pista de... No sentido duplo, mas é estreita. Tem que fazer com cuidado, realmente, tá? Toda perfeita as curvas com inclinação perfeita, tudo assim, Fantástico. Até parece aqui, <risos> Aí tem lá, quer dizer, num lado do Tail of the Dragon tem um baita, um, como é que é, de um comércio. Do outro lado do Tail of the Dragon tem um baita comércio. Na, no Tail of the Dragon tem três conjuntos de, como é que é, de fotógrafos, tá, que te tiram foto tu não sabem nem quem tu é. Ele tira, tu tá vendo e eles vão estar tirando foto Quando chega no outro posto já tá... Não é, não, é, não, é, tu, não tu, Nos postos eles te dão... Um, como é que é o cartão? Tu entra na internet tá? Um tal dia... Dia 6? 6 de, de setembro Nós passamos no David Riley 6 de setembro nós passamos das 11h15 até uma da tarde Vai lá no site deles lá... Bota lá a data 6 de setembro, horário das 11h15. Tu vai, tu vai te encontrar ali. Tu te encontra ali, tu vê, pô, aí, meu. cada coisa tu te vê, tu aí, passando. E tu compra a foto? E compra lá, aí tu manda. Senhora... Tu, tu paga isso, aí tu paga, lá manda depois lá pela internet, e eles te mandam a foto. Esse... Aí, ah, e aí? E aí tu vê o seguinte, tá? Dizer, tem a mística do Tales of the Dragon? Tem. Rio o do Raspa é muito mais estranho. Claro agora nós não temos estrutura, nós não temos estrutura pelo menos tem. um grauzinho né é, é negócio... isso, nossa para chegar aqui no, no, do, no rio do Raspo ali a região de Lou Miller gravatal Bárbara, ah, é, gente... isso tá estrada é pavoroso. Como viu? a gente fala, a gente adora grau, né? É, e ó, a gente é, não tá ganhando é. nem o <risos> risolho do <de> grau aqui, <risos> o né? Mas,
2: mas americano, a criando é. empatia com a Arne, mas assim, é, é,
0: ele arrepende e fala: qual é o próximo grau? <risos> é, exatamente. Não, 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 nem para no grau, não, não para, mesmo. não interessa pra nós. Tá? É. Agora. Claro que não vamos pegar um. Uma bimbo, volta e meia, a gente pega, porque era uma, depois tu tem que parar em qualquer outra. Ah, mas, ia dizer, procura pagar em lugar limpo lugar limpo, lugar seguro. que, não tem muita frescura, não. E
1: o Station está terminando. Edu, muito obrigada pela participação do no nosso podcast e por ter nos recebido aqui na loja da rádio de, de Florianópolis, Santa Catarina.
2: E a gente também agradece aos nossos parceiros da Quatnos Internacional, Google, Samsung, Apple, VBO Continental e também Bosch Europa.
1: O Quatnos Station é um podcast criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria. A Quatnos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes. Você que está nos escutando, obrigado por ter nos acompanhado neste episódio aqui com o Eduardo Sérgio da Silva. Né? Essa figura aqui do motociclismo, do universo do motociclismo. Eu
2: achei o máximo o anel do Edu o um motor em formato V. <risos> <risos> como, é que, como é que começou a Harley? Assim. <risos> a gente
1: vai tirar uma foto aqui depois, do Anel e vai botar assim. É. Exato. <risos> Continue nos acompanhando as outras temporadas também do Quaternos Station e os conteúdos nas nossas redes sociais da Quatronos e no nosso blog quaternosonline.com.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.